0: 二零二零年七月十三日，今天呢是周一。那么沪深股市呢继续强势的震荡整理。那么在上一周的周末啊，基本面、消息面，很多人很有些恐惧，因为出现了哈一些所谓的利空，比如说限定基金的这个募集的规模啊，啊、呃，比如说这个查场,场外的这个非法配资啊、呃，等等等等。呃，对这些问题怎么看？我觉得其实每一天都有这种东西出来。呃，如果你陷在这当中的话，你是很难把投资或者投机做得好。的。呃，解答这个问题非常非常简单，答案就在我们整个这个系列的节目当中，就怎么去应对当下的中国 A 股在这个位置，机会和风险到底哪个更大？啊，各路的大神大 V 啊，各路的媒体见仁见智。啊，你比如说有，就风格也不一样。你比如说这个时候有看好低估值的这所谓的这钢铁啊，啊，地产，但是有也有继续看好成长股。啊，高阿尔法的，到底怎么去应对呢？我刚才讲了，答案非常简单，答案就在我们整个这个系列的呃《利弗莫尔回忆录》读书笔记的这个当中。我在这里向大家强烈的推荐我解读的这个系列的第五集、第六集、第七集。我觉得第五、第六、第七这三集是我们整个解读的呃这部名著当中的精华中的精华。这个我在当时讲解的时候已经讲的非常清楚了，我用的那个字是词，用的是字字珠玑，所以这三集的内容五六七啊，就是《利弗莫尔回路读书笔记。我们今天呢，呃，应该是第四十集了吧？今天，今天应应该是第四十集啊，我还没记错的话。那么，我向你强烈推荐，怎么去看穿当下 A 股这个谜团，怎么去应对的。是我们这个系列当中的第五集、第六集、第七集，你可以倒回去听一下。好了，我们进入今天的正式内容啊，应该是第四十集，对应的是本书第二十章的第一部分的内容。华尔街那些人被津津乐道、谈论着的伟大操作者，到目前为止，我从未跟其中任何一位有过交集。我这里所说的操纵者，并不是指操纵公司的企业领导者，而是能操纵股价的市场操纵者。他们都是我那个时代之前的人物。不过，我刚到纽约的时候，最了不起的操纵者是詹姆斯·吉恩。当时他的声势正如日中天，他当时正忙着操纵美国钢铁的股票，那是他操作生涯中的杰作。但是我那时只不过是一个毛头小伙子，一心一意只关心如何在一家可靠的券商中再度复制自己在老家空中交易 house 的成功模式。当时我对操纵没有经验，也没有概念。更不明白操纵的价值和意义。正因为如此，这种知识对我来说也就没有迫切的需要。如果当时我有思考过操纵，可能也只是认为它是一种冠冕堂皇的骗术，认为它只比我在空中交易耗子遭遇到的那些伎俩高明一点而已。那个时候我所听到的一些与操纵有关的话题，多半是揣测的，其中猜测的内容多过。精辟、明智的分析。熟悉詹姆斯·吉恩的人不止一位曾告诉我，吉恩是华尔街历年来最勇敢与最杰出的作手。这个称号具有很大的意义，因为华尔街有很多伟大的交易者，现在都被人们遗忘了。不过，在他们如日中天的时候，他们就像国王一样，至少都当过一天的国王。他们靠着报价纸袋，从默默无闻的无名小子，到成为金融圈大众瞩目的焦点。然而，这些小纸袋并没有足够的力量，使他们能声名远播，并在金融史上留名。总之，那个时代的所有人都认为吉恩是最优秀的操纵者，而且那是一段长久又激动人心的日子。我们解释一下啊，这个关于詹姆斯吉恩这个名字，我想大家不会陌生了。从我第一次解读杰西·利弗莫尔的这个相关的啊。这个传记 啊， 他的这个名言妙 语， 你都应该记得 啊！ 我对这个人其实解释了很多 次， 解读啊。詹姆 斯· 吉恩是呃杰 皮· 摩根的御用的操盘 手， 他在那个时代几乎是啊最杰出的作手。他参与了对北太平洋铁路的操作啊和操 纵， 他的操盘技巧是非常的高超的。好， 我们继续。吉恩曾经接受哈梅维尔啊哈维梅尔公司呃兄弟的。邀请为糖业公司造势，他利用自己对股票市场的了解，以及身为作手的经验和天赋，为哈维梅尔兄弟赚进了大笔财富。吉恩当时正因为处于破产边缘而一文不值，否则他一定会继续为自己做交易。他毕竟是一位非常伟大的投机者，他的糖业公司的操纵非常成功，使得这只股票变成了交易者的最爱，自然也就很容易卖出脱手。之后。他不止一次被那些集团邀请去负责资金操作，听说他为这些集团操纵股票，从不主动要求或接受任何酬金。当然，股票在市场上的表现完全被他一个人所操控。市场上经常会传出关于他背信弃义的留言，有人说他背叛了合伙人，也有人说是他的合伙人背信弃义。他和惠特尼·莱恩那帮人的恩恩怨怨。就是因这类的留言而引起的。其实，股票操作者很容易被合作的伙伴误会，因为合作伙伴和他的立场不一样的时候，就无法完全理解做手的做事风格和动机。我从自己的经验中体会到了这一点。令人遗憾的是，吉恩并没有把他最成功的操纵，也就是在1901年春天。对美国钢铁的操纵留下一丝的精确记录。据我所知，吉恩从来没有跟摩根先生谈过这件事。摩根的公司透过塔伯特·泰勒公司和吉恩打交道，而吉恩则以这家公司作为自己的大本营。塔伯特·泰勒其实是吉恩的女婿。我可以肯定的是，吉恩从股票操纵中获得了报酬，也获得了无比的乐趣。那年春天，他在自己操纵的股票中交易。也替自己赚进了几百万美元，这件事是众所皆知的。他告诉我的一位朋友说，在短短几周时间之内，他在公开市场为某个承销商卖出的股票超过七十五万股。要是你考虑到以下两件事，就会知道这样的成绩确实很好：一是该公司第一次发行新股，而且该公司的总资本额甚至超过美国政府公债总额；第二，吉恩在费心造势的同时，雷德、里兹、莫尔兄弟、亨利、菲利普斯、弗里克和其他钢铁业的巨子也在公开市场卖出了数十万股的股票。当然，那个时候整体的大势对他有利，不只是市场趋势向上，还有人气和他呢。无限的财力做后盾，使它能够成功。当时的市场不仅是一个大多头市场，而且那种荣光与人们狂热的心态正处于爆发性的上涨期。这样的情况以后也不太可能会再出现。啊，我们想想当下的 A 股啊，是不是有类似的地方？呃，嗯，我们不，我现在还不能讲是最后的疯狂，我不认为现在还是最后的疯狂。我们认为向上的空间依然存在。啊，这个我主我主要是个股啊。我们其实更看重个股。在《知识星球》半不同的专栏，我在今天更新了一篇这个“一图千金”的系列的随笔的第二集。这集内容其实不长，很简短。但我在前两天做了一个预告啊，很多人或许不够重视。我个人认为今天的这篇随笔非常重要。虽然篇幅很简短，但是它其实指明了方向，指明了当下主流的进攻方向在哪里。到底是高还是低啊？所以这个方向你错配的话啊，那这一轮行情跟你基本上是没有关系的。所以大家可以去尽快的关注一下知识星球的半不红的专栏。但是我这里再次重申，我讲了啊，这个哭着喊着说加这个啊付费申请这个知识星球半不红的专栏，是为了要股票，我劝你不要来啊！你付费这种我们也不会批准的，因为星球。啊， 我的星球不推荐股 票， 我们只讲思路和策略。你连这点耐心都没有 啊， 说做起来认认真真的把这些随笔读下 来， 反复的读几遍 啊， 对照软件的图 表， 提高你看盘的技 巧， 提高你这个把握强势股票的能力。连这点耐心都没有的人 啊， 你根本就不用来 啊， 我们就不要彼此浪费时间了。好， 我们继续。不过，在股票市场在极度的膨胀下，终于发生了令人难以接承受的恐慌。一九零一年，美国钢铁普通股在吉恩的操作下飙升到了五十五美元；然而，在一九零三年恐慌时跌到了十美元，一九零四年再跌到了八十七哦啊，八分之一美元。我们无法分析吉恩的巧妙操盘手法，因为找不到他的著作，也没有详细的交易记录。如果能了解他如何操控联合同业，那一定非常有趣。例如，开始的时候，罗杰斯和威廉·洛克菲勒企图在市场上脱手他们多余的股票，结果失败了。最后，他们来找詹姆斯·基恩帮忙造势，他也同意了。别忘了，罗杰斯可是当时华尔街数一数二的人物，而威廉·洛克菲勒则是整个标准石油集团中最大胆的投机客。他们可以调动大笔的资金，拥有显赫的声望。而且在股票市场中也有多年的经验，即使这样，他们还是不得不求助于吉恩。我会这样的强调，是要让你知道，有些操作的工作确实需要由专家来执行。联合同业曾经是一支被人大力吹捧的股票，是美国最大的资本家所支持的股票，但是在当时，除非他们愿意损失一大笔的钱财和声望，否则根本卖不出去。罗杰斯和洛克菲勒有足够的智慧。看懂，只有吉恩才能够帮助他们。詹姆斯·基恩接受了他们的邀请，并立即开始工作。这个时候，市场正处于大多头行情下，因此他可以在面值附近卖出二十二万股的联合同业。当他把内部人士的持股全部脱手之后，大众仍不停的买进，于是价格又上涨了十个点。事实上，内部人士手中的股票全部脱手之后，由于看到大众的买盘如此积极。因此，他们也开始看多。当时市场中流传着另一种说法：罗杰斯建议吉恩做多联合同业，实际上是想倒货给吉恩。但这样的说法实在令人难以相信，因为像罗杰斯这样精明的人，肯定知道吉恩不会是一只任人宰割的羔羊。吉恩的操作手法就如同过去的模式，也就是说，在股票大幅上涨之后，开始回档之时。大量脱手持 股， 当 然， 他的战术会随着自己对股票的需求以及市场每日短线的脉 动， 随时灵活调整来操作。股市如战 场， 必须分清楚策略和战术之间的区别。呃， 那么时间关系 啊， 我们今天的这一集简短一 点， 呃， 就是二十。章对应本书第二十章的第一部分的内容。今天的主要主题就是介绍，开始具体的介绍，在“操纵”啊这个字眼之下，最杰出的大作手之一的詹姆斯·吉恩，啊，他是如何这个操纵市场的？他接受了威廉·洛克菲勒啊和亨利·赫列斯顿·罗杰斯的这个邀请啊，来帮他们做事。好了，我刚才讲了关于行情啊，在《知识星球半不同的专栏》当中写的很非常清楚啊，在这里我就没有过多的要讲的话啊，我们下一集将继续。另外，在近期呢，我们将推出一个全新的系列，也是呃很多的听友反映非常期待的一个系列。这个系列我们将系统的、完整的第一次来详细的介绍，呃，文艺复兴的创始人啊，就是大奖章基金的这个。管理者一九三八年出生 的， 享誉世界的量化对冲之 神， 这个西蒙斯。好 了， 我们今天的这个系列的第四十集的内容 啊， 就到这里。